0: Culture sur mesure, un podcast d'Anne-Sandrine d'Igirolamo.
1: Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui c'est de Jacques de la que nous allons parler, et plus particulièrement de Jacques et des dettes, parce que Jacques c'est Jacques de la compositeur français né en 1888 et décédé en 1969, et des dettes c'est Anne-Marie Portalis, son épouse, fidèle admiratrice de son travail, acharnée compagne dans le bonheur comme dans les difficultés, car oui, la guerre de 14-18 les a beaucoup mal menées. Avec nous aujourd'hui, Alix de la Alix est la petite fille du compositeur et elle travaille depuis presque 20 ans à faire connaître des interprètes et du public actuel la musique de son grand-père. Et avec nous également, la pianiste Lorraine de Ratulde. Lorraine de Ratulde a publié au disque L'œuvre pour piano de Jacques de la un disque couronné de cinq diapasons et salué par la critique. Bonjour Lorraine, bonjour Alix et merci à toutes les deux d'avoir accepté cette invitation. Bonjour Anne-Sandrine, bonjour Anne-Sandrine. Alors Alix, ben comme je le disais en introduction, ça fait presque 20 ans que vous travaillez désormais à faire mieux connaître la musique de votre grand-père. J'aimerais savoir si vous avez vraiment souhaité endosser ce rôle de gardien de la mémoire et du travail de Jacques Delaprel.
2: En fait pas du tout, parce que ça m'est tombé dessus. Voilà, on m'a institué, euh, collé quelque part euh, ce, ce bébé. Euh, dont je ne mesurais absolument rien au départ. En fait, mon père, Jean de Laprelle, qui était le fils cadet de Jacques, euh, était à la SACEM à la suite de, de, de la mort de son père. Et puis, quand euh, malheureusement mon père est décédé en 1986, maman et mon oncle Thibaut de Laprelle, le fils aîné, ont décidé que ça serait moi à sa place à la SACEM. Donc, euh, Comment voilà. ça, ils ont décidé Bah. On ne m'a pas demandé mon avis quelque part. <rire> et moi, je ne me mesurais pas ce que ça voulait dire. Et je pense que ça a dormi un certain temps. Et un jour, euh, Denis Havard de la Montagne, qui a fait le site Musica et Memoria, a demandé à maman s'il euh, y avait des archives, s'il y avait de la musique et tout. Et c'est un peu comme ça que tout a démarré. Voilà. Et donc, il a fallu quelque part euh, se plonger dans les archives, dans les partitions. Il avait euh, d'ailleurs à demander à l'époque euh, s'il si, euh, y avait de, de la musique, pourquoi tu raccordes Parce qu'il y avait des Américains qui étaient intéressés par la musique française. Donc, j'ai mis le nez dedans, d'autant que... Vous n'êtes pas musicienne Pas du tout donc moi je suis plutôt historienne à la base, euh, Bon c'est ce qui me passionnait un peu dans cette histoire. Bien sûr je connaissais, j'ai connu mon grand-père Jacques Delaprel, il est mort quand j'avais 7 ans et j'avais euh, une passion pour ma grand-mère qui elle m'a accompagnée jusqu'à euh, mes 17 ans je crois. Il me semble qu'elle est morte quand j'avais 17 ans et elle m'a euh, on se voyait quand même très souvent et elle m'a beaucoup parlé de Jacques qui était l'amour de sa vie.
1: Et oui, et puis il y a aussi une histoire fabuleuse des lettres, justement, de Jacques et euh, des dettes, puisque <rire> c'est le surnom de votre grand-mère. Et c'est cette histoire-là qui vous a emmené vraiment dans, dans le travail, je dirais, pour toujours, autour du travail de Jacques de ah
2: Oui, parce que ça, ça rejoint mon, mon travail d'historien. Donc, euh, un, ces lettres existaient dans une caisse... Et quand euh, il a fallu débarrasser après la mort de ma grand-mère l'appartement qu'ils habitaient depuis 1919, elle est morte en 1978, qui louait d'ailleurs depuis ce moment-là 117 rue de Courcelles à Paris 17e, cette caisse est arrivée dans le garage ouvert à tout vent de mes parents, euh, qui eux habitaient dans le 8e. Et puis elle est restée là. Et papa avait toujours dit qu'il lirait ses lettres parce qu'on savait que c'était des lettres entre son père et sa mère. Donc... Des lettres d'amour d'ailleurs. Oui, enfin on savait que c'était des lettres de la guerre de 14, donc on pouvait imaginer que c'était aussi des lettres d'amour échangées entre deux fiancés puis mariés. Et il n'a pas pu le faire parce qu'il avait dit qu'il le ferait après sa retraite et il est mort trois mois après sa retraite. Et c'est pas plus mal qu'il ne l'ait pas fait parce qu'il ne faut pas que des enfants lisent les lettres de leurs parents. C'est, à mon avis, une erreur. Donc cette yes. caisse est restée là jusqu'en 2000, on va dire, 2003 où maman a été, elle, obligée de quitter cet appartement parce que l'immeuble était vendu à la découpe. Donc il a fallu, on l'a mise à ce moment-là dans la maison du tréport qui avait été achetée par mon arrière-grand-père, le père de Jacques de et elle est restée là-bas. Jusqu'au jour où il y a une fuite sur le toit. Et arrivant là-bas, j'ai dit « Ah, oh, la caisse !» Bon, donc euh, la caisse n'avait rien eu, et euh, c'était l'été, je me suis dit, bon, il serait peut-être temps de mettre le nez dedans. Et là, j'ai ouvert la boîte de Pandore. J'ai trouvé des petits paquets, tous rangés, étiquetés, de mois, d'années. Quelque chose d'incroyable. Et puis j'ai pioché, et là je me suis dit, mais absolument fabuleux. C'est quelque chose... Mon âme d'historienne absolument a parlé à ce moment-là. Je me suis dit, mais c'est génial, il faut en faire quelque chose. C'est à la fois des lettres d'amour, c'est des lettres de guerre, euh, donc de l'horreur de la guerre, de, de quelqu'un qui est parti, qui n'était pas du tout militariste, qui était d'ailleurs assez frêle, qui avait déjà fait, je ne sais pas, peut-être deux ans de service militaire et qui s'est enfilé ça après, donc... Euh... Il n'est pas, pas parti, hein, la fleur au fusil, loin de là. Et il lui a écrit quotidiennement. Donc ça, c'était cette boîte de Pandore ouverte. Je me suis dit, il faut en faire quelque chose. Donc j'ai rapporté la caisse à Paris. Et là, mon mari m'a dit, j'en ai un peu marre d'avoir tous ces trucs à la maison. Il y en a partout. Donc je me suis dit, on ne va pas l'énerver. Je vais la laisser dans le coffre de la voiture. Bon, et je descendais, la voiture était dans la rue, hein. je descendais euh, au gré de mes envies euh, piocher des paquets et un jour, un mercredi, j'emmène ma fille quelque part un mercredi après-midi et je me dis c'est bizarre, j'avais quand même fermé cette porte à clé, et là je m'aperçois <rire> que la voiture avait failli être volée qu'ils avaient cassé le volant et tout. Je me suis dit, alors là, c'est fini. La caisse monte dans l'appartement elle n'en bougera plus. D'ailleurs, elle n'en bouge pas. Elle est toujours dans l'entrée, sous sa fauteuil. Et je l'ouvre de temps en temps.
1: Oui, et vous l'ouvrez de temps en temps. Ce sont des lettres fabuleuses parce
2: qu'elle parle aussi de musique. On a dit, elle ouais. parle d'amour, de la guerre, mais aussi beaucoup de musique. Elle parle aussi beaucoup de musique puisqu'il a composé euh, pendant la guerre. Il y a une des premières lettres où il dit que euh, je ne sais plus quand. Euh, euh, C'est peut-être six mois après le début. Je, je, Peut-être elle date de décembre 14, je ne sais plus, et où il dit oh, « J'ai enfin trouvé un piano, au hasard d'une un, pérégrination, et, et là il s'est mis à jouer, il s'est retrouvé lui-même ». Ça, c'est extraordinaire. Et après, donc, euh, avec ses camarades brancardiers, parce que il y avait à la fois... Euh, il était brancardier, donc, au 119e Régiment d'Infanterie. Et puis, il, ne, euh, il y avait une musique du régiment. Bon, il n'en faisait pas partie. Et il a cherché un petit peu à en faire partie. Bon... C'était de la musique de la musique qui ne l'intéressait pas spécialement, mais je pense qu'ils avaient quelques avantages supplémentaires à être dans cette musique du régiment, mieux loti donc c'était intéressant. Et à un moment donné, en 1915, en, en juillet 15, il, a, il y a eu une place et il a été euh, pris pour être dans cette musique. Alors, je crois qu'il avait... Moi, je n'y connais rien aux instruments de musique, mais il avait une sorte de d'alto, trombone alto, ou quelque chose comme ça. Il avait écrit à Dédette pour lui dire « Il faut que tu me trouves ça, il faut que tu m'envoies ça. » Et il l'a appelé d'ailleurs Dédette, cet instrument. Hein. Bon, je ne sais, sais pas du tout pourquoi ma grand-mère s'appelait Dédette. Hein. Elle ne s'appelait pas Odette, rien. Je n'ai jamais su le pourquoi du comment et je regrette de ne pas lui avoir demandé. Et, et pour marquer cette entrée dans, dans, dans la musique du régiment, il s'est dit il faut que j'écrive quelque chose. Et là, il a fait la connaissance de René Dorin, qui sera après le, le futur chansonnier, le père de Françoise Dorin. Ils se sont très bien entendus et René avait une plume euh, formidable. Donc, il a écrit le fameux cri de guerre qui a été mis en musique par Jacques Delaprel et qui était dédié aux héros Dex Noulette parce qu'il y a eu un, un drame, justement, je crois que c'est en juin 1915, ces héros du 119e qui ont perdu la vie. Donc le fameux cri de guerre a été pour ça.
1: Oui, et puis aussi ce qui est fabuleux, c'est que euh, Dédette... Elle est aussi investie dans la vie musicale de son mari et euh, elle parle des sœurs boulangers et elle va où elle souhaite ne pas aller à tel ou tel oui, concert. Oui, Donc oui, elle, on la fait. sent vraiment impliquée dans, dans la vie de, de son époux.
2: Oui tout à fait. Elle est il lui dit il faut que tu ailles voir Nadia, il faut que tu euh, ou faut que tu ailles voir tel éditeur. Enfin bon bref. Euh, mais elle-même je pense. Euh, alors, moi, je ne l'ai pas connue comme ça, mais manifestement, elle jouait du piano, puisqu'il a dû lui envoyer... Il y a une partition qu'il a écrite en 1915 à la... au... au front, qui s'intitule « guitare, qui est pour piano et violoncelle. Et il lui a envoyé la partition, il a dit « il faut que tu l'essaies, que tu vois comment c'est ». Donc voilà puis avant la guerre, puisqu'ils se sont fiancés en 14, ils se connaissaient déjà, j'ai retrouvé, ils se connaissaient en 13, mais avant la guerre, ils habitaient Versailles, le dimanche, on se recevait entre amis, on jouait de la musique, c'était très important, donc ça faisait partie de l'éducation d'une jeune fille de bonne famille.
1: Alors, 2021, c'est aussi une année particulière pour Jacques Delaprel, puisque, Alix, il y a 100 ans, votre oui. grand-père obtenait le Grand Prix de Rome, après plusieurs
2: tentatives. Oui, après plusieurs tentatives. Alors, c'est le 3 juillet 1921 qu'il a le prix, le premier Grand Prix de Rome, qui va l'emmener donc quatre années à Rome. Il l'avait passé la première fois en 1913, en 1914. Il ne l'a pas passé en 1919, Probablement parce que il a à la suite de, il a été gazé le 15 août 1918 donc il a passé un certain temps à l'hôpital en plus contrairement 1919 contrairement aux autres années ça se passait en août donc je pense qu'en août il a trouvé qu'il avait autre chose à faire et puis sa femme était enceinte de mon père qui est né en octobre 19 donc je pense qu'il a fait l'impasse sur 19 il a passé en 20 il a eu le deuxième euh, en prix, mais en 21, pour la quatrième fois, il a le premier prix le 3 juillet, donc pratiquement 100 ans, dans son... il y a 100 ans.
1: Il y a 100 ans, et puis euh, tout un cérémonial aussi très intéressant à découvrir.
2: Oui, parce que en fait, je voulais savoir un petit peu comment ça se passait, s'il y avait. Alors, ça se passe en deux parties, donc en 13 et en 14, c'est au palais de Compiègne. En 19, bon, ça sera à Sceaux, c'est une parenthèse. Et après, à partir de 20, à Fontainebleau, château de Fontainebleau. Donc, euh, ils sont... Je ne sais pas comment ils décident de concourir. Est-ce que c'est les professeurs qui les présentent Est-ce que c'est eux je, Ça, je ne sais pas. Mais euh, ils se présentent un certain nombre. Euh, je crois qu'en 13, ils étaient peut-être 13. Euh... Ils il concourent donc, euh, on, il y a une fugue qui est imposée, qui est donnée par un des, des membres de l'Institut, peut-être Théodore Dubois ou, ou Charles-Marie Vidor, je ne sais plus. Ils composent également un chœur, ils ont à peu près six jours, et à l'issue de ces six jours, eh bien, il y en a cinq ou six qui sont admis à la deuxième épreuve, qui euh, évidemment est la composition d'une cantate en un mois. Et la cantate, on, 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 on vit avec la composition de la cantate dans toutes les lettres, d'ailleurs. Voilà, ouais. parce qu'il y a les lettres de la guerre de 14, mais il y avait aussi dans cette fameuse malle les lettres euh, de 1920 et de 1921 qu'il écrit à Dédette quand il est en loge, puisqu'on était en loge euh, au château de Fontainebleau euh, pendant un certain temps. Donc, il donne des fibres, il dit « voilà, j'ai composé comme ça, ça me plaît comme si. Euh, je suis avec, euh, en train de, de canoter avec Jeanne Leleu, qui est aussi une des, des compositrices, euh, sur, euh, sur l'étang aux carpes de Fontainebleau. Enfin, on sait plein de choses.
1: Et on voit même de très belles photos sur votre compte Facebook. Merci. <rire> Donc, cette année, en écho au centenaire de l'obtention de ce Grand Prix de Rome par Jacques Delaprelle, Thomas Taquet et son ensemble Fiat Cantus enregistrent cinq pièces euh, de Jacques Delaprelle. Je vais vous laisser écouter l'échange qu'on a eu ensemble à l'occasion euh, d'une répétition au Temple protestant des Batignolles. Alors, on va le dire tout de suite ici. Ici, ce qu'on entend dans l'enregistrement, ce sont des pièces de Cécile Chaminade qui étaient en répétition ce jour-là. Mais euh, le, ce disque printemps euh, enregistre effectivement cinq pièces de Jacques de Delafrelle qui, qui font partie des, des pièces qu'il a, qu a composées pour ses euh, épreuves du Grand Prix de Rome. Quatre
2: sur les cinq, en fait. Quatre, pardon ouais. Les quatre chœurs, 1913, 1914, 1920, 1921, et puis il y a une autre pièce, je crois que c'est « Été », avec deux pianos, il me semble, et qui doit dater de 1914, je oui. crois.
1: Et toutes les deux, de part et d'autre de la guerre, enfin voilà. deux groupes de, de pièces, voilà. de part et d'autre de la guerre, ce qui mm. était très intéressant. Thomas Taquet, euh, racontez-moi votre rencontre avec Alix de Laprelle.
0: Alors, elle, elle s'est passée de manière fortuite il y a plusieurs années. En fait, nous avons participé avec le Cœur Fiat Cantus à un précédent enregistrement pour les éditions Ortus, qui était dédié aux compositeurs liés à la Première Guerre mondiale. Dans ces compositeurs-là, nous avions trouvé différentes choses assez intéressantes, notamment la dernière œuvre composée du vivant de donc pour Cœur et Piano, et les éditions Hortus elles-mêmes m'ont proposé de compléter cela par le cri de guerre de, de Jacques de Delaprel que je ne connaissais à vrai dire pas du tout et c'est vrai que je le trouvais vraiment pertinent parce que toutes les œuvres qu'on avait eues étaient plutôt des œuvres très loin du front c'est-à-dire des œuvres qui avaient été composées plutôt dans un effort d'intellectuel de soutenir la guerre mais pas du tout dans l'idée globale de, de pouvoir être chantée par les soldats sur place le cri de guerre répondait à cet objectif, en plus répondait d'une manière assez intelligente, avec une écriture qui était certes efficace, mais aussi quand même qui dénotait une vraie intelligence musicale. Et c'est pour ça qu'après cet enregistrement, j'ai demandé à Alice de la euh, si elle avait d'autres oeuvres euh, pour chœur et piano, ce qu'elle m'a transmis. Et le temps que le projet se mette en route, que nous trouvions les financements, que nous trouvions également le temps euh, matériel pour le, pour le monter, transcrire les partitions également, euh, deux ans se sont écoulés et c'est là, à la rentrée 2020, que je lui ai dit on va essayer de, de monter ça dans, dans cette saison.
1: Alors dans votre prochain disque euh, « Printemps », vous intégrez au programme quatre pièces de la prelle. Ce sont quatre inédits
0: J'intègre en fait même cinq extraits de, de la prelle, parce que finalement l'un s'appelle « Deux cœurs de printemps » et donc se décompose en deux œuvres, avril et juin. Toutes sont inédites, c'est-à-dire que plus aucune n'est disponible en tant qu'enregistrement à l'heure actuelle Avril et juin avaient été enregistrés sur Radio Paris en 1943, euh, c'était les seuls qui avaient été enregistrés, et avaient été enregistrés en plus en tout petit ensemble, je pense du fait des moyens très limités de l'époque, on était quand même en plein contexte de Seconde Guerre mondiale, euh, du coup ce sera le premier enregistrement qui valorise réellement l'écriture chorale de ces œuvres. Les trois autres œuvres étaient seulement en état de manuscrit, et donc euh, en fait en accord avec les héritiers de Laprelle, on a aussi fait tout un travail d'édition et qui sera bientôt déposé à la BNF pour pouvoir aussi aider les prochaines générations qui pourraient s'intéresser à Jacques de Laprelle. En plus, évidemment, aussi du travail de livret et donc qui va sans doute aussi donner lieu à un article universitaire. Donc pour vraiment en fait compléter par la recherche pure, la recherche pratique.
1: Vous a-t-elle parlé de son grand-père
0: euh, Un tout petit peu, en fait. Surtout, moi, ce que je sais, c'est tout le travail qu'elle mène actuellement... Ces œuvres en l'occurrence qu'on va enregistrer ce dimanche sont des œuvres qui ont été composées dans le cadre du prix de Rome donc dans le cadre de la formation de Jacques de la euh, qui était nécessaire à l'époque pour être reconnu comme grand compositeur ou compositeur en devenir euh, donc qui consistait à préparer une cantate donc une œuvre pour piano et voix et également une cantate avec chœur, donc soliste, chœur, piano, l'idée étant que la partie de piano puisse ensuite être orchestrée. En fait, moi j'ai surtout vu euh, Alix passionné par euh, tout ce travail de recherche autour des lettres qu'il a pu écrire en parallèle, mais aussi les éléments qui permettaient de resituer telle ou telle œuvre, parce que c'est vrai que cette carrière, cette jeune carrière de compositeur de Delaprel est tranchée en quelque sorte par la Première Guerre mondiale, et donc les œuvres que nous, on interprète, euh, sont finalement d'un côté et de l'autre, c'est-à-dire il commencera à faire des premières tentatives de prix de Rome en 1912-1913, donc juste avant la Première Guerre mondiale, et au sortir de la Première Guerre, il s'y remet, il s'y réattelle, de toute façon le prix de Rome ne se tenait pas durant la guerre, et donc il s'y réattelle en 1919-1920, et c'est ce qui fait qu'en fait, on a un corpus de cinq œuvres, le de l'après-le. C'est qu'on en a à la fois des d'avant la guerre et des d'après la guerre.
1: Euh, quelle est la différence, justement, entre les deux groupes
0: Eh bien, finalement, euh, c'est ce qu'on disait avec euh, Alix, justement, que j'ai appelé à ce sujet. Celles d'avant la Première Guerre mondiale sont un peu plus folles. sont un peu plus on sent le jeune compositeur un peu plus fougueux. Quelque part après la guerre, je ne pense pas qu'il soit assagi, peut-être que la guerre a joué aussi son effet, mais je pense qu'il était un peu plus rentré dans le moule de ce que les, les jurys attendaient. Mais ça reste quand même une musique qui est très pertinente. Ne euh, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, ça reste une musique très vivante, très pétillante, qui euh, est empreinte de toutes les couleurs de ce début 20e siècle français. Vraiment, on sent la patte de Debussy, on sent l'influence de Ravel, on sent voilà la griffe aussi de ces professeurs du conservatoire. Donc euh, il y a vraiment énormément de choses à défendre et à dire dans ses œuvres.
1: Et puis euh, une vraie personnalité qu'on retrouve chez sa petite fille aussi. Hein.
0: Oui, ça c'est une évidence. Non, non, mais c'est là où moi j'aime beaucoup en fait les œuvres qui sont pour euh, pour voix parce que dénote aussi l'intelligence du compositeur d'aller chercher des textes et la curiosité du compositeur à aller explorer parfois des textes, les mettre en lumière de façon parfois surprenante, différente. Et dans le cas de Jacques Delapre, il y a de ce point de vue-là, quelque chose d'assez intelligent. Il ose explorer des rythmes, des choses qui, qui, sont, euh, qui sont finalement très difficiles à mettre en place, mais qui ne sont pas in, immédiates pour euh, des chanteurs. Et finalement, quand on les met en relation avec le piano, avec les solistes, avec les différentes couleurs qu'ils composent, tout ça prend un sens.
1: Ces, ces disques qui paraissent régulièrement, c'est la manifestation
2: concrète de votre travail euh, C'est clair, c'est très important parce que euh, bon, moi, quand j'ai repris le bébé, si l'on peut dire, je pouvais très bien dire que Jacques Delaprel, c'était passionnant et une très belle musique. Mais tant que personne pouvait l'écouter, il se passait rien. Donc, le premier euh, CD euh, qui lui a été consacré à sa musique de chambre, euh, date de 2009. Il a été enregistré, ben, justement, grâce à Denis Havard de la Montagne, dont je parlais euh, tout à l'heure, qui a envoyé cette musique aux États-Unis, à Nadine Delory, euh, violoncelle euh, solo de l'Orchestre de l'Opéra de, de Détroit. À l'époque, maintenant, elle a pris sa retraite et il se trouve que j'ai appelé euh, Nadine pour une simple raison, quand elle a fait le concert, parce que trois mois après, ça c'est génial avec les Américains, euh, aussitôt dit, aussitôt fait. Et à l'époque, je crois que j'avais fri j'ai toujours free d'ailleurs, et on pouvait téléphoner gratuitement aux États-Unis. Donc, j'en ai profité, j'ai téléphoné à Nadine, qui heureusement est originaire du nord de la France, d'Arras, je crois, et parler français, parce qu'avec l'anglais, ça aurait été un peu plus compliqué. Et elle m'a dit, les gens ont adoré, est-ce qu'il y a des CD Et j'ai dit non, tout est à faire. Et c'est comme ça que tout est parti, avec ce premier enregistrement en 2009. Après, il y a eu euh, euh, d'autres enregistrements, entre autres avec Hortus, et puis avec Vincent figuri que je connaissais depuis longtemps parce qu'il avait fait cette, une très belle émission sur France Musique un dimanche à la campagne et qu'il avait toujours dit qu'il voulait enregistrer le thème et variation de Jacques Delaprenne, qui est sa Madeleine.
1: Et Lorraine de Ratubles, justement, vous avez enregistré l'année dernière plusieurs pièces pour piano de Jacques Delaprenne est-ce que vous connaissiez ce compositeur avant, avant de, de travailler sur ce projet, vous qui êtes féru de musique française Eh bien justement non, pas du tout en fait et pourtant j'ai exploré plusieurs
3: compositeurs méconnus dont Lucien Durosoir qui avait aussi fait la, la guerre. Donc tout ce que tu as dit Alix sur ses lettres de guerre ça me parle déjà beaucoup et c'est très émouvant. Euh, donc, euh, quand, quand Vincent euh, Figuery m'a appelé, qui est Vincent, qui est un, un ami, euh, pour euh, pour porter ce, ce projet, je, je connaissais rien du tout de Jacques j'avais Je connaissais même pas son, son nom, et, euh, et j'ai découvert cette musique. Donc, il m'a envoyé les partitions, et dès, dès le dès le déchiffrage, ça a été un, un coup de cœur. Euh, Total, je, je, je me suis sentie vraiment très chanceuse d'avoir été choisie pour, pour réaliser ce, ce projet d'enregistrement enfin, qui tenait vraiment à cœur à à Vincent, puisque donc, le thème est variation, oui, tu, tu, tu disais ça euh, Alix, il l'avait travaillé euh, tout jeune en fait, parce que c'était l'imposé de la médaille d'or euh, au conservatoire de Grenoble hein, dont il faisait partie et, et de, de, depuis lors je, je crois qu'il rêvait vraiment de, 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 voilà, de faire connaître cette pièce de l'enregistrer, euh, voilà il a une, une très, très belle, un très beau label euh, salamandre euh, avec des disques euh, de, tous très originaux et à chaque fois des, des découvertes de répertoire, Voilà, donc euh, c'était totalement une, euh, une découverte pour moi.
1: Et donc on va parler de la phase de préparation parce que c'est une, une phase, je suppose, très effervescente où on découvre beaucoup de choses, surtout quand on ne connaissait pas le compositeur et que d'un seul coup, on a un vrai coup de cœur pour lui. Comment est-ce que vous avez rencontré Alix Qui a demandé à rencontrer l'autre Comment est-ce que vous avez travaillé ensemble
3: alors en fait euh, moi j'ai tout de suite demandé à, à Vincent de, de, de rencontrer Alix euh, parce que je, enfin, je pense que connaître des gens qui ont qui ont côtoyé le, le compositeur, qui, ont, euh, voilà, qui le connaissent donc de manière très Personnel et, euh, et on, on ressent plus facilement euh, euh, les, les, les émotions, on, on, on comprend un petit peu qui est euh, plus profondément la, la, la personnalité du compositeur, donc c'est très important. Et puis surtout, je. je, je alors moi, je ne suis pas historienne, mais j'ai un petit côté chercheuse et je, je voulais vraiment euh, regarder les, 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 les manuscrits, euh, voir s'il n'y avait pas des pièces euh, cachées. Et, et on s'est rencontrés, oui, on a dû se rencontrer euh, à l'été 2018. Et l'enregistrement a eu lieu en, en avril 2019. Euh, donc, y a, on, a, on a pu se voir comme ça plus, plusieurs fois. Et j ai, j ai, voilà, Alix a sorti des cartons de, 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 de partitions. Et on a même mis la main sur, sur, sur une pièce qui n'avait jamais été... Euh, même connu d'Alix qui la découvrait, on ne sait pas si c'est une esquisse ou si en tout cas on l'a on l'a enregistré, mirage naissance sous bois, voilà c'est un petit triptyque magnifique, voilà
1: et, et, et en, 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 quand, quand on a eu un entretien pour préparer l'enregistrement, vous disiez, bah, finalement, moi, je n'étais pas tellement intéressée par des photos ou les fameuses lettres de Jacques et Dédette, mais vraiment par les partitions. Et ce qui était euh, assez touchant, c'était de vous entendre dire, mais moi, je voulais toutes les voir pour être sûre de ne pas manquer euh, quelque chose d'extraordinaire. Donc, j'ai vraiment demandé à fouiller dans tous les cartons.
3: Voilà, oui, oui. Je, je, je voulais être sûre qu'il n'y avait rien de, de, qui, qui allait passer euh, euh, sous, la, sous, enfin, sous mes yeux. Euh, et du coup, euh, avec Alix, on a vraiment, on a vraiment recherché dans, dans, tout ce qui, dans tout ce qui était en sa possession. Et puis, j'avais aussi besoin de voir euh, euh, l'écriture. Du, du, du compositeur. Ce qu'on qu voit dans le manuscrit, les, les, tout ce qui est rature, tout ce qui est mm, manière de. Enfin, l'élan les, les du, du geste qui, qui écrit, c'est très important pour euh, euh, traduire aussi les, les, euh, les sentiments du compositeur, ça, ça, son, son caractère. Et, et, et ça, je pense que c'est très important de, de, de le voir. Euh...
1: Et comment est-ce qu'il écrit alors
3: Ah, ben c'est. <rire> C'est hyper vif, c est, c est des, mais c'est des, vraiment des pattes de mouche, hein, justement pour, euh, pour pouvoir jouer Mirage Naissance sous bois. Dont je, je et, puis, et puis, ta, ta petite euh, euh, chanson, euh, ouais, chanson pour, pour la poupée, poupée Alix, qui était dédiée. Euh, c'est pareil, aussi, euh, ça n'a pas été édité, donc euh, j'ai travaillé sur le... Alors, alors cer certainement, ça, c'était beaucoup plus lisible parce qu'il avait pris le soin de la, de, de la recopier mais pour Mirage naissant sous bois j'ai dû la, ré, la recopier moi-même parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas très très claires hein. ce sont des jets de, de des, parfois les, les notes ne sont pas rondes c'est des, des traits donc euh, euh, oui voilà il y a, y, a, y a un travail ensuite presque musicologique j'ai demandé à des compositeurs aussi euh, pour, pour euh, certains endroits où j'avais des doutes sur l'harmonie, par exemple. Euh, Est-ce que, est que tu penses que c'est <rire> plutôt ça ou ça que, que, le, que Jacques a voulu euh, écrire Parce que ce parce n'était que pas très lisible, en fait. Donc euh, ça, c'était passionnant. J'ai adoré faire ce, ce travail-là.
1: Oui, et c'est très complémentaire du travail d'historienne que Alix peut mener, euh, elle, elle qui n'est pas musicienne travaille beaucoup plus sur les documents visuels ou littéraires et vous la musicienne vous travaillez dans la partie euh, musicale et partition des cartons donc je trouve ça assez joli de vous voir travailler ensemble sur des, des parties différentes de ce qui peut euh, oui, oui. être euh,
3: compilé et puis, puis Alix avait aussi évidemment des, des, des émissions de, de, de radio d'enregistrement de, d'interprètes de, de, de Jacques Delaprel notamment euh, euh, par exemple côté mélodie euh, des, des mélodies enregistrées par Camille Moran c'était extraordinaire d'écouter ça parce que c'est un interprète qui vit tellement les choses de manière euh, authentique euh, c'est vraiment très fort et ça, ça m'a aussi parlé euh, autant que par exemple les enregistrements Daniel Van Der Buet, euh, que, que auxquels euh, Alix m'a donné accès parce que la, la voix, la diction d'un chanteur, euh, son, son énergie euh, est véhiculée dans, 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 dans le texte. Dans sa, et ça, pour moi, c'est très, très parlant euh, musicalement en fait pour l'interprétation même d'œuvres pour, euh, pour piano seul. Et,
1: et, et vous me disiez en préparant ce sujet que vous avez été très séduite euh, par l'album d'images euh, de Jacques Delaprel qu'on retrouve dans le disque. Pourquoi ces pièces-là en particulier euh, moi je suis très sensible euh, aux, aux, aux
3: musiques qui sont euh, qui évoquent le monde de l'enfance. Euh, voilà. d'ailleurs je projette un, un récital euh, l'an prochain où il y aura vraiment des pièces qui tournent autour de, de, de cette thématique euh, avec euh, les, les heures juvéniles de, de Claude Delvincourt euh, plein, de, plein de Jacques Delaprel euh, Children's Corner de Debussy donc euh, ça c'est un goût particulier et j'aime bien aussi les, les petites pièces les sortes de microcosmes euh, euh, comme ça, qui, qui jette un, un, un trait, très, très de manière euh, donc fugace, mais, mais euh, avec euh, beaucoup d'acuité euh, sur, sur, sur le caractère. De, bah là, c'est des, des portraits d'animaux, donc euh, oui, je, ça, 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 ça me parle beaucoup, c'est très poétique.
1: Et vous êtes venue à la musique aussi comme ça
3: Oui, alors... Euh, pour, pour, pour moi, la musique, ça, ça raconte des histoires. Ça, ça, C'est aussi très, très visuel. Mais évidemment, ça, ça convoque l'imaginaire. Donc ça, ce sont des... Oui, j'écoutais... Euh, euh, J'avais un, un manche-disque. Donc, j'ai... L'espèce les, 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 d'appareil orange des années, euh, des années 70, fin 80, euh, avec, avec des 33 tours de... de de chansons, de de, de livres d'histoire avec des avec des musiques. Je me je me souviens évidemment d'Anne Sylvestre que que j'adorais, de de toute une collection qui s'appelait le, le Petit Ménestrel. Voilà, des, des disques adès. Et tout, tout, tous ces disques, c'était des disques qui étaient vraiment faits euh, très intelligemment. Fait. Ça ne prenait pas les enfants pour des idiots. Donc, euh, euh, oui, j ai, j ai, je, je passais de nombreuses heures à écouter comme ça. Je ne m'ennuyais pas, en fait.
1: Et si je vous demandais d'évoquer en quelques mots la, la, les œuvres pour piano de Jacques Delaprel, qu'est-ce que vous me diriez
3: ah, c est, c est la... Ce qui, ce qui m'étonne, c'est la... C'est la, la, la richesse, de, de, la variété en fait de, son, de, de son écriture. Vous voyez, on a des portraits très courts d'animaux dans cet album d'images qui côtoient avec des pièces d'une tendresse incroyable, avec les, 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 les berceuses qui sont par ailleurs des, des bijoux d'écriture hein, enfin dire, il, y a, il y a des thèmes qui se superposent avec des rythmes qui, qui se qui se combinent. Tout ça, c'est vraiment une science de de, 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 de l'écriture on, on, on voit bien l'organiste et le et le, le prix de Rome enfin je veux dire il avait un, un, un métier sûr cette complexité d'écriture c'est magnifique moi j'ai moi j'aime bien ça enfin avoir une écriture comme ça très très polyphonique pour pour le pour le piano comme voilà post post forêt post Franck ça, ça ça me séduit beaucoup et puis voilà les, donc, ces pièces de format plus, plus bref côtoient des pièces avec une, enfin, une plus grande envergure, comme le, le thème et variations. C'est une œuvre gigantesque. C'est vraiment, vraiment son, son, son chef-d'œuvre. Très... Il y a aussi des œuvres qui sont plus légères, plus virtuoses, mais avec plein d'esprit, de, de, de l'humour, comme la parade fantasque, l'impromptu... Euh, voilà et puis les, 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 les ça c'est pour les ça c'est pour les pièces pour piano j'espère ne pas en avoir oublié euh, et, et, et concernant les mélodies c'est magnifiquement écrit en fait dans le moi ce que j'aime chez, chez la Prelle c'est que c'est que ça chante en fait on a toujours euh, une, une très très belle ligne mélodique des harmonies... Euh, euh, sublime et très riche, rien que euh, le, à l'écoute du, du, du thème. Euh, c'est quelqu'un qui n'a rien en envier à envier de tous les. T es, t es, t es. Enfin, voilà, de Debussy, de qui emprunte aussi de, de la musique de jazz. Enfin, euh, c'est une harmonie très riche. Voilà. Et ça, c'est très, très séduisant, euh, plus que séduisant.
1: Et un rapport au texte aussi.
3: Ah oui, énorme. Ouais, c'est bah, euh, quand on joue, quand on joue un, une, une mélodie pour piano de de Jacques Delapre, il faut il faut sentir les mots qui peut y avoir derrière. Hein. Effectivement, on, on, on c'est un mélodiste, c'est c'est évident. Il le fait avec un, un grand un grand naturel. Ses ouais, chants sont, sont sublimes autant que son harmonie. Et puis, et puis, euh, et puis le rythme est, est aussi très, très savant. Euh, C'est jamais plat. On est es toujours, es toujours dans un discours euh, euh, étonnant, euh, varié.
1: C'est un plaisir de, 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 de jouer cette musique. Et je vais la jouer encore beaucoup, je pense. Euh, votre prochain projet, ça n'est pas du Jacques Delaprel, mais on reste dans la forme brève Exactement, oui, je, je vais enregistrer. Euh, donc,
3: j'ai avec Aurélienne Brunner qui est violoncelliste, euh, on a un duo depuis, depuis 10 ans maintenant qui s'appelle le duo Luperka et on va enregistrer. Des, 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 des pièces euh, des berceuses mais pas seulement aussi des musiques autour du, du monde du, du rêve de la nuit donc il y aura, il y aura des, no des nocturnes des, des pièces du soir en allemand à Buntlid euh, voilà pour le, pour le label Parati et ça sera enregistré on va les enregistrer au mois de juillet là mi-juillet mi ces, ces, ces pièces
1: et puis un, un nouveau festival que vous soutenez en juillet
3: oui, voilà, ça s'appelle le, le, le festival La Chartreuse du Liget en musique, hier et aujourd'hui. Et c'est un festival qui, a, qui aurait dû naître l'année dernière. Évidemment, on a été pris par le, le, le confinement, le Covid. Donc, euh, ça sera la première année de ce festival à, à l'été. Il dure du, euh, quatre jours, du 22 au 25 juillet. Nous, nous jouons le, le, le 23 et donc c'est un festival qui, qui laisse la, la place aux musiques d'aujourd'hui, comme celle d'hier, comme son titre l'indique. On va jouer du, du, du Beethoven, du Brahms et euh, la sonate de Requiem d'Olivier Greff, voilà, qui est aussi un, un grand, un grand chef-d'œuvre.
1: Alix, le mot de la fin, il sera pour euh, Jacques et Dédette
2: Oui. C'est vrai que je pense à eux toujours avec, avec beaucoup de... C'est très émouvant pour moi. C'est très émouvant d'entendre de, cette musique, de sentir aussi tout cet amour qu'ils ont l'un pour l'autre, cette passion comme tu as dit Lorraine de, de, aussi de la poésie parce que j'ai retrouvé beaucoup de, de cahiers de ma grand-mère avec euh, des tas de poésies euh, euh, qu'elle qu recopiait hein. c'était pas des poésies euh, qu'elle écrivait elle-même mais elle recopiait que j'imagine elle lui passait pour qu'éventuellement il les mette en mélodie et... et le sac à main ah, le sac à main Ouais, c'est vrai. L'autre jour, j'ai compulsé parce qu'évidemment, je compulse toujours euh, des caisses. Alors, c'est toujours un peu, c'est lourd déjà. Euh, moi, je peux pas toujours tout porter. Et puis, l'autre jour, euh, en, en tirant une caisse, je m'aperçois qui avait le sac à main de ma grand-mère. Je m'en souviens très bien parce que je le trouvais affreux. Il était absolument affreux, ce sac à main, en sky, enfin moche. Elle avait recousu. Je ne sais même pas si c'est pas maman d'ailleurs qui l'avait recousu. Elle avait recousu une anse, enfin, il était affreux. Et on l'a gardé. C'était très émouvant. Je l'ai ouvert parce que, bon, elle est morte en 78, donc euh, ça fait quand même maintenant un certain nombre d'années. Et j'ai retrouvé des tas de choses dedans, j'ai retrouvé des, des photos de Jacques, des lettres, des, des morceaux d'articles de, de, de journaux, plein de choses et je me suis dit voilà, quelque part c'est comme la boîte de Pandore, c'est comme les lettres, c'est venu à moi, donc il faut que moi, mon, mon devoir c'est de le partager avec les autres.